0: So, da bin ich wieder. ist ja auch schon halb zehn. Uppala, ich sehe gerade, mein Handy überlebt sich. H Handy. So, mal Stecker rausgezogen. Ich habe das die ganze Zeit am Ladegerät. Ist ja auch nicht so gut für einen Akku, Ja, ähm, da wären wir wieder. Ähm, ja, ich gucke mal. Womit fange ich heute an? richtiges Thema habe ich wie immer nicht alles wie gehabt ähm, ja ähm, ich bin heute nach acht Stunden Schlaf tatsächlich aufgewacht ähm, bin dann noch bis fast eins im Bett geblieben allerdings und habe auf dem Handy gedaddelt <lacht> Ja, es ist irgendwie, das ist mein Wintermodus anscheinend jetzt. Solange das Wetter kein Balkonwetter ist, sehe ich es halt nicht ein, warum ich mir versagen sollte, noch im Bett rumzusumpfen. Das mache ich deswegen jetzt anscheinend wieder, wenn das Wetter mal wieder irgendwie maiartig wird, werden sollte. Erinnert sich das bestimmt wieder, weil ich dann auch, das Gefühl habe, oh Gott, das ist totale Zeitverschwendung, wenn ich jetzt die ganze Zeit im Bett rumsumpfe. Aber so hat man nicht das Gefühl, irgendwie Zeit zu verschwenden, weil draußen ist ja auch nur... All. Ich habe mir gerade Creme aufgetragen und frage mich gerade, ob die noch haltbar ist. weil besonders schön, riecht die nicht. Ähm, mal gucken. Hm, naja, ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man alte Creme aufträgt, ehrlich gesagt. Aber viel schlimmer als meine Hände jetzt aussehen, können sie danach eigentlich auch nicht aussehen. Und ich glaube, wichtig ist nur, dass da irgendwie Feuchtigkeit reinkommt. In die arme strapazierte Haut, die immer noch ganz furchtbar entzündet ist vom vielen Waschen. Also wie gesagt, ich glaube, das ist so. Das, was ich auf ewig mit dieser Zeit jetzt verbinden werde. Kaputte Hände. <lacht> ist einfach so. Es nervt mich, aber ich habe mich schon leider fast dran gewöhnt. Leider habe ich auch die Angewohnheit angenommen, die zu warm zu waschen. Dadurch trocknen die nochmal extra aus und ich habe außerdem so leichte Verbrühungen das versuche ich mir immer mal wieder abzugewöhnen, bis ich dann doch wieder den Fehler mache. Das zu warm zu tun. Also sie zu warm zu waschen. Naja. Jedenfalls ist die Haut sehr rot und schuppig und entzündet und, ugh, meine Hände schmerzen. Das ist echt eine Qual. Äh, egal. Muss ich durch. Ich creme halt wie bekloppt. Äh, ja. Irgendeine Blumensalbe und sowas. Makefett, alles was nachfettet. Hm. Hauptsache nichts, was der Haut noch zusätzlich irgendwie Wasser entzieht. Oh Gott. Ja, ansonsten hatte ich heute einen relativ hohen Puls. Und überraschend niedrige Sauerstoffsättigung. Die ersten zwei Male, die ich gemessen habe, als ich das dritte Mal und immer, wenn ich nachmittags messe, habe ich eine bessere Sauerstoffsättigung als direkt nach dem Aufstehen. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Der Puls ist der gleiche. Die Sauerstoffsättigung ist nachmittags eigentlich immer besser. Keine Ahnung, warum. Also ich hatte heute irgendwie sogar bis 96 Prozent runter Sauerstoffsättigung. Was echt schon ganz schön grenzwertig ist und habe mich aber gar nicht so gefühlt. Das war das Irritierendste. Ich fühlte mich eigentlich ziemlich ausgeruht. Aber ja, die Sauerstoffsättigung sagte was anderes. Die war so, als hätte ich nur drei Stunden geschlafen. Tja, wahrscheinlich hatte ich Nachholbedarf von der Nacht davor. Mm, ja, ansonsten hatte ich heute einen kleinen Hypochondrieanfall. Ähm, ach, ich fange mal besser vorher an. Also, ich habe heute mir nicht viel vorgenommen. Eigentlich nur zwei Dinge: Kochen, weil ich kein Essen mehr hatte, und mh, spazieren gehen, um meine Psyche ein bisschen. Auftrag zu bringen, auch was für die Lungen und sonstige Gesundheit zu tun und so. Weil ich gestern schon nicht draußen war, das war einfach zu alles Wetter. Da habe ich mich nur ganz kurz auf den Balkon gesetzt, aber mehr halt auch nicht. Um mal kurz aus dem dunklen Zimmer rauszukommen. Aber viel hat das jetzt auch nicht gebracht. Ähm, ja. Und ich habe auch tatsächlich gekocht, nachdem ich mich... Ja... Später mehr dazu. <lacht> und dabei Pardiologie gehört, diesen Podcast von Charlotte Roche und Martin Kess Roche. Äh, ich habe hier Martin. Martin. Ja, genau, Martin. Weil die haben irgendwie so einen Insider, dass sie alle ähm, ihre Bekannten anonymisieren mit dem gleichen Namen. Für Männer ist das Markus und für Frauen ist es Barbara. Und deswegen habe ich kurz überlegt, äh, Warte also mal, war das jetzt der Name, den sie immer allen geben? <lacht> Wie heißt der nochmal? Äh, dann ja. Ich hol's mir ein. Ähm, ja. Wie gesagt. Martin, Kess, Roche. So. Äh. Und sie haben. Ich glaube, ich habe zwei. Oder drei Folgen gehört. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nur zwei. Oder zweieinhalb. Ich glaube, ich habe eine angefangen und nicht zu Ende gehört. Jedenfalls während des Kochens. Ähm, waren die Themen im Podcast wirklich fast ausschließlich mit Tod, Krankheit und Unfällen aufgeladen? Also ich glaube, es ging um die Hochzeit zum einen und wie die so tragisch überschattet wurde von, einer, von diesem Unfall, bei dem Charlotte Teil ihrer Familie verloren hatte. Und ähm, das war das eine Thema, das die ganze Zeit im Raum stand. Und wo sie so ein bisschen drumherum geredet, geredet haben. Ähm und in einer Folge, wahrscheinlich inspiriert von dieser Hochzeitsfolge, die halt so komplett gegen die Wand fuhr, weil, wie gesagt, einfach diese Tragödie so noch im Vordergrund stand und deswegen quasi so ihren Schatten über diese Feier geworfen hat anscheinend. Ähm Würde ich mal vermuten haben sie dann in der nächsten Folge über Krankheiten gesprochen. Und ähm, ich habe mich sehr erleichtert gefühlt, als Charlotte ausgesprochen hat, dass sie auch schon ins Krankenhaus gefahren ist mit der festen Überzeugung, einen Herzinfarkt zu haben oder ähnliches. Und es war gar nichts und ihr Herz war total gesund und so. Und dass das auch mehrfach anscheinend passiert ist, da dachte ich mir schon so, ach Mann, gut, dass es nicht nur mir so geht. <lacht> und glaube aber vielleicht auch unter anderem, weil das Thema Krankheit und eingebildete oder echte Krankheiten halt so <lacht> aufgegriffen wurde, dass es vielleicht noch dieses Gefühl verstärkt hat, dass ich irgendwie einen Druck auf der Brust hatte. Und interessanterweise, also vor allen Dingen auch mit dem mulmigen Gefühl von meiner Sauerstoffsättigungsmessung her. <lacht> ähm Und ja, also wie gesagt, da war ich so in so einem kleinen hypochondrischen Denkzirkel äh, drin. Und als ich dann aber später nach dem Essen rausgegangen bin und spazieren war, ging das weg. So, also fühlte ich mich auf jeden Fall viel leichter. Am Anfang war es noch ein bisschen so, hm, na, wie ist meine Atemfrequenz und so und bin ich nicht ein bisschen kurzatmiger als sonst? Ähm... Ich war allerdings auch unfassbar voll gefressen, das muss man dazu sagen. Ich habe wirklich unglaublich viel gegessen. Also zwei Teller von meinem frisch gekochten Couscous mit ähm, dem üblichen Gemüse. Also sprich Zucchini, Süßkartoffeln, Kartoffeln, Möhren. Äh, was war noch? Fenchel natürlich. Und rote Beete, sowie als kleines Extra, damit es nicht so langweilig ist und jedes Mal das gleiche ist, habe ich Maronen dran gemacht, die ich sehr, sehr liebe. Und dann waren da überall so kleine Maronenstückchen drin. Oh, ich liebe die Teile einfach. Ja, ich muss mich beherrschen, dass ich nicht eines Tages einfach mal das... Glas mit geschälten Maroni leer fresse. <lacht> mm, ja. <lacht> ich hoffe nicht. Noch habe ich ähm, schokolierte Pistazien und Mandeln in Kokosblütenschokolade als Alternative. Ich hoffe, das wird eine Weile hinreichen. <lacht> Immerhin habe ich die Packung auch nicht innerhalb eines Tages aufgegessen. Auch da bin ich sehr stolz auf mich. Ähm, ja, ich bin gerade echt auf einem Gourmet-Trip. Ich denke mir so, ach, scheiß drauf, wenn schon die Welt untergeht. Kannst du dir vorher nochmal was gönnen? Deswegen die Macarons oder die vielen Müsli-Bestellungen, von denen ich heute wieder eine abgesetzt habe. Ich bin voll auf die Werbung reingefallen. Volle Kanne und zwar war heute der letzte Tag, an dem ich quasi gratis zu einer Bestellung über 25 Euro, und das kriegt man sehr schnell hin, weil es einfach übermäßig teuer ist, das Zeug da, eine sozusagen stinknormale Packung von einer relativ lecker klingenden Müsli-Sorte, die ich noch nicht probiert habe. Ich glaube, das war... Joghurt, Cassis, ähm, Cranberry, irgendwie sowas in der Richtung. Jedenfalls klang es ganz gut. Ähm, <lacht> also wenn ich die Sorte nicht interessant gefunden hätte, hätte ich das auch nicht ge gemacht und so. Aber so, boah. <lacht> und ähm, weil ich sowieso wahnsinnig viel Müsli esse. <lacht> Und meine Packungen, die ich mir bestellt habe, halt echt ganz schön schnell alle geworden sind. Und ich jetzt tendenziell zu wenig von den großen Packungen Müsli halt nachbestellt hatte, habe ich dann noch eine Bestellung abgesetzt. <lacht> ähm, ja, und sogar noch Tee hinzugefügt, den ich bisher gar nicht so auf dem Schirm hatte dass der dort auch verkauft wird, aber da waren ein paar sehr lecker klingende Sorten und es gab so ein Probierpaket, wo man alle Sorten, die ich interessant fand, äh, halt mal kosten konnte. Klang auf jeden Fall sehr, sehr gut. Mm, ja, also ich bin gerade sehr feinschmeckerartig drauf. <lacht> mm. Ja, viel gegessen heute, also. Ich fühle mich immer noch ganz erschöpft. Und ähm, ja, das wird wahrscheinlich auch der Grund für meinen hohen Puls gewesen sein, den ich nachmittags nach dem Essen nochmal gemessen habe. Wo die Sauerstoffsättigung aber wie gesagt besser war. Ja. Ähm, ansonsten, was habe ich heute sonst noch gemacht? Ja, also insofern habe ich meinen Tagesplan fast abgehakt. Das Einzige, was ich eigentlich noch gerne gemacht hätte, ist ähm, Malbuch malen. <lacht> Aber ich habe mich jetzt doch entschieden, lieber jetzt nicht noch irgendwas zu machen, was ein paar Stunden dauert und dann wieder zu spät ins Bett zu kommen, sondern jetzt ich die Chance habe, vielleicht in einen halbwegs etwas gesünderen Rhythmus zu wechseln, wo ich dann vielleicht spätestens um Einzel im Bett bin und dann vielleicht auch schon schlafe, <lacht> im allerbesten Fall. Ähm, ja, <lacht> trotzdem noch meine Abendroutine irgendwie unterzubringen, das heißt Podcast und eine Folge Downton Abbey und danach noch lesen, dabei bleibe ich auch und das ist mir heilig. <lacht> Ja, and here I am. <lacht> Was habe ich heute sonst noch gemacht? Also wie gesagt, ich war, ja, ja, wie gesagt, ein bisschen leise panisch, ein bisschen unruhig, sehr ablenkungsbedürftig, Ich habe heute auch wieder sehr viel quiz gespielt. Und ähm, habe tatsächlich quasi meine Mitspieler beweisen können, dass man auch ohne In-App-Käufe eine Goldmedaille holen kann in diesem komischen Arena-Spiel. <lacht> er, er geht da immer nicht so drauf ein, aber ich wollte einfach mal herausfinden, ob er recht hat mit dem... Mit der Behauptung, dass man da nur mit In-App-Käufen weiterkommt. In den Dingern. Ja, das hat meinen Sportsgeist angestachelt. Und dann habe ich heute lange, sehr lange an diesem äh, Spiel gespielt. Themenbereich war auch einer, der mir liebt. Kunst und Kultur. Ähm, wo ich also eine Chance hatte, auch zu gewinnen. Und nicht nur irgendwie, also ewig mehr Tickets zu verbrauchen, als ich halt bräuchte, wenn ich mit jedem Spiel halt relativ hohe Punktzahlen erziele. sehr ja klar. Und ja, auch wenn ich ein bisschen beschämt bin, wie viel Zeit da rein in, in geflossen ist, bin ich doch ein bisschen stolz auf mich, <lacht> dass ich In-App-Käufe tatsächlich vermeiden konnte. <lacht> Ja, und äh, ja, doch, finde ich cool. Ich hoffe mal ehrlich gesagt auch so ein bisschen, dass sich dieser Novelty-Effekt so ein bisschen abnutzt und ich bald nicht mehr so viel Zeit mit diesen Arena-Spielen verbringe, weil die echt ganz schön Suchtpotenzial haben. Also es ist ja nicht nur so, dass man da ganz schön Geld lassen kann sondern man muss halt auch ganz schön viel Zeit investieren. Und jedes Mal ist es auch furchtbar aufregend. Ich hatte irgendwie vor ein, zwei Tagen so ein Duell mit jemandem, der, mit dem ich dann auch ein reguläres Spiel gespielt habe. Ähm, und der meinte, der hätte noch nie in Appkäufe getätigt. Der hat mich haushoch besiegt und meinte, er hatte noch 100 Tickets oder sowas. Keine Ahnung, wann er die angespart hat, aber er meinte auf jeden Fall, er hätte die angespart und auf jeden Fall kein Geld dafür ausgegeben. Mo kann man bestimmt machen. Wenn man das Eisern über eine Woche durchzieht oder sowas, hat man schon einiges an Chancen beim nächsten Spiel man dann spielt, <lacht> also, ja, ich hoffe nur, ich, äh, wie gesagt, es klingt immer so, als wäre ich dem total ausgeliefert, aber dass das in den nächsten Tagen sich ein bisschen beruhigt und ich mir selber sozusagen äh, mich damit zufrieden geben kann, dass man da mithalten kann, ohne dass man Geld ausgibt, so. Und dann halt auch nicht mehr zwanghaft so furchtbar viel Zeit investieren muss. Es war richtig aufregend heute. Also ich musste mich ein bisschen zwingen beim Spazierengehen, nicht an diesen Bettkampf zu denken. <lacht> Aber ich habe ganz bewusst mein Handy nicht mitgenommen, damit ich mich zwischendurch davon nicht ablenken lasse. Und einfach nur möglichst ganz da bin, wo ich halt gerade bin, wenn ich durch die Gegend laufe hier. <lacht> ja. Ich bin sowieso die letzte Zeit dazu übergegangen, mein Handy fast gar nicht mehr mit rauszunehmen. Hab auch gemerkt, dass es das nicht schön ist, wenn man dann doch die ganze Zeit drauf rumdaddelt. Aber eigentlich total darauf angewiesen, es mal eine Pause zu machen, weil ich dann doch den ganzen Tag dran hänge, wie ich ja auch selber weiß. Und ähm, ja, also <lacht> es ist halt irgendwie so der Nabel meiner Welt gerade und mein Kommunikationstool Nummer eins das Mittel, um mit der Welt in Kontakt zu bleiben und das merke ich dann eben doch. Abgesehen natürlich von meinem PC, der mir zumindest beim Downton Abbey gucken eine große Hilfe ist, weil ich keinen Fernseher habe und keinen DVD-Player, <lacht> sondern das alles halt über den PC mache. Mm, ja, Was war noch, ähm, worüber ich reden wollte? Also, ich glaube, ich schiebe das Thema auch ein bisschen vor mir her. <lacht> Man merkt, ich bin ja auch noch nicht drauf gekommen. Ich fand das gestern, also, ich hatte heute so einen Moment, wo ich mich wirklich dafür geschämt habe, wie ich gestern über Christian geredet habe. Weil das ja schon ganz schön... Ähm, also habe so das Gefühl, ich habe ihn bloßgestellt, ohne ihm irgendwie die Möglichkeit zu geben, sich zu verteidigen und wünschte eigentlich, ich hätte das nicht gemacht und werde in Zukunft versuchen, nicht so aus der Wut heraus ähm, über jemand anderen zu reden, der sich nicht verteidigen kann in dem Moment, weil ich ja die Einzige bin, die hier gerade spricht, <lacht> Und ähm, mal gucken, ob ich das hinbekomme. Es <lacht> ist ja immer ein bisschen schwer, irgendwie über Beziehungen zu anderen Menschen zu sprechen und denen dabei gerecht zu werden und nicht irgendwie unkritisch in irgendwelchen Konflikten die eigene Position absolut zu setzen. Aber ich denke mir auch einfach so, also auch wenn ich Pardiologie höre, so im Kontrast zum Beispiel, und dabei ist es mir halt besonders aufgefallen, wie sehr die beiden halt darauf bedacht sind, dem anderen gerecht zu werden und ihm irgendwie ihn nicht ihm immer die Gelegenheit zu geben, Stellung zu nehmen, auch wenn sie nicht einer Meinung sind. Und... Ähm, Christian ist ja nun mal keiner, der an diesem Podcast irgendwie teil hat und wird er auch nie. Und ähm, da finde ich es schon nicht so gut, wenn ich dann irgendwie unsere Beziehungsdynamik hier seziere und meinen tiefsten Groll über ihn hier ausschütte weil er, wie gesagt, gar keine Möglichkeit hat, sich dazu zu verhalten und auch gar nicht Nein dazu sagen kann. Das ist ja im Prinzip unsere Angelegenheit. Und auch wenn ich dann das Gefühl habe, dass ich einen Teil meines Lebens halt doch nicht hier veröffentlichen oder in die Öffentlichkeit, die es ja doch irgendwie ist, potenziell zumindest, ich Glaube jetzt nicht, dass irgendwie plötzlich dieser Podcast für einen Grimme-Preis nominiert wird oder so, aber es hören ja schon irgendwie Leute und alleine die Tatsache, dass es andere Menschen außer mir selbst hören könnten, ist ja schon irgendwie Grund genug, da einfach ein bisschen Rücksicht drauf zu nehmen. Und ja, fand ich nicht in Ordnung von mir und wünsche ich mir, dass ich das in beim nächsten Mal irgendwie, wie gesagt, weniger. Äh, weniger impulsiv und weniger wütend tue, so. Auch wenn die Dinge, die ich gesagt habe, jetzt schon meiner Meinung entsprechen. Aber das ist einfach nicht der richtige Rahmen dafür, so. Ich kann ihn noch nicht mal direkt ansprechen, weil ich ja weiß, dass er das hier nicht hört, deswegen... Alleine, dass ich weiß, dass er es nicht hört, <lacht> diesen Podcast, und mir da wirklich vollkommen sicher bin, fühlt sich fast, fast so an, als würde ich ihn irgendwie hintergehen, wenn ich dann irgendwie, also wenn ich dann über meine Meinung zu seinen finstersten Seiten äh, plaudere aus dem Nähkästchen. Ähm, ja, nee einfach nicht in Ordnung. Ich glaube, wenn man tief genug buddelt, findet man bei jedem Menschen diese Seiten. Und ähm, das ist, sollte jedem Menschen irgendwie überlassen sein, ob er die in die Öffentlichkeit gezerrt sehen möchte oder nicht. Aber auf jeden Fall ist es nicht gut, das hinter jemandes Rücken zu tun. So, und so fühlte es sich im Nachhinein für mich an. Naja, hm. passiert ist passiert. Ich kann es nicht zurückdrehen. Jetzt ist es im Internet, <lacht> aber naja, ich hoffe, ich lerne daraus. Habe ich jetzt schon das dritte Mal gesagt. <lacht> ja, ansonsten. Ja, was wird heute noch irgendwie wichtig sein? Ist heute noch was wichtig? Ähm ja, ich hoffe unter dem Einfluss des Kamillentees, den ich gerade trinke, dass ich auch ein bisschen ruhiger werde. Mhm. Ich muss ja ein bisschen aufpassen, dass mein Bauch nicht rebelliert, weil ich halt so furchtbar viel gegessen habe, dummerweise. War auch nicht meine erste Mahlzeit am Tag. Aber ich merke schon, dass ich echt ganz schön daran zu knabbern habe, mir den Tag so einzuteilen, dass ich meine Grundbedürfnisse nicht immer hinten anstelle und dass die so unter Ferner liefen mitlaufen und dann diese ganzen Impulsgeschichten wie Handy daddeln und so Vorrang bekommen. Ähm <lacht> so war ich schon immer. Ich habe schon immer über Lesen, Lesen, gucken oder was auch immer, das Essen vergessen. Ich war auch immer ein Kandidat, der neben dem Essen gerne mal den Fernseher laufen lassen hatte, als ich noch einen besaß oder als ich noch in der Familie lebte, die einen hatte. Da war das so ein festes Ritual. Und heute ist es immer noch so, also sobald ich in die Küche gehe, mache ich eigentlich immer ein Minimum das Radio an wenn ich mir nicht äh, mein Handy mitnehme und einen Podcast höre. Weil ich mich auch sonst einfach, Ugh. also nee, ich habe ganz selten mal die Ruhe, dass ich mich dann einfach zum Beispiel, also ich kann da nicht nichts tun. Essen alleine reicht mir nicht anscheinend. Ich habe immer das Gefühl, die Zeit ist dann so ungenutzt und ich nehme gar kein Wissen auf und so. Ich merke ja gerade auch, dass ich gerade auf einem ziemlichen Selbstoptimierungstrip bin. Ich habe heute tatsächlich, <lacht> ich habe mir eine App für Nonogramme runtergeladen und nur weil ich irgendwie im App Store daneben diese Neuronation App gesehen habe, die halt damit wirbt, dass sie von der Charité unter anderem mitentwickelt und von der empfohlen wird naturgemäß und halt so spezifische kognitive Fähigkeiten trainiert. Und ich schleiche um die App irgendwie schon eine ganze Weile rum. Ich habe dafür kein Geld ausgegeben und ich habe es auch nicht vor, weil alleine, weil es ein Abo-Modell ist. Ich habe bisher kein einziges Abo abgeschlossen, nicht, dass ich wüsste, ich hoffe, das bleibt auch so. Ich habe ganz kurzen Schreck bekommen, als ich gelesen habe, irgendwo in einer Bewertung von der neuen Qu äh, quiz version dass man da monatlich Geld zahlen muss. Oh Gott, oh Gott. Aber meines Wissens, das würde ich dann ja sehen. <lacht> äh, und ich habe da keinerlei, also meines Wissens habe ich meinen Premium-Account einfach mitgenommen. Den, der halt einmalig bezahlt wurde. Und ja, wenn ich das nicht kann, dann nehme ich halt einfach wieder die alte App. <lacht> wenn ich das irgendwie, also wenn, wenn das tatsächlich ein Abo-Modell wäre, das neue quiz -Duell, würde ich mich schweren Herzens wieder davon trennen, obwohl die App wirklich stabiler läuft, meines, meiner Meinung nach. Dann ich halb so oft abstürzt. Ähm, ein Bisschen langsamer insgesamt, aber wie gesagt, insgesamt läuft so stabil. Ähm, aber wie gesagt, ich würde da kein abo in Kauf nehmen, auch wenn ich die insgesamt besser finde. Ähm, ja, hm. ja. Ansonsten hatte ich heute immer mal wieder so Impulse, irgendwie Kaufrausch zu unterdrücken. Aber ich habe den noch nicht... Also, ja gut, ich habe diese Müsli-Bestellung rausgehauen, über 50 Euro. Ähm Aber dafür auch mit Narrationen, die dann eigentlich auch für einen Monat reichen sollte, Minimum. Für ein bis zwei Monate, denke ich. Ähm... Ja, und halt die Lücken der letzten Bestellung füllt. Insofern habe ich jetzt nicht irgendwie Wildgeld ausgegeben. Ach so, was mir noch eingefallen ist. Äh, gestern Abend aber wohl, <lacht> habe ich richtig viel Geld ausgegeben. Doch für ein Buch, das ich schon seit Monaten beobachte. Preislich und das sich auch nicht verändert hat. Ist auch so ein Nischenprodukt. Und zwar ein Buch über die Ostsee, in dem also fast 150 Texte aus 2000 Jahren Geschichte der Ostsee gesammelt sind. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, ich habe gerade irgendwie so eine... Ich neige ja gerade zur Sentimentalität, wie <lacht> ich immer wieder feststelle. Und das hat unter anderem auch irgendwie so ein seltsames, fast irgendwie Gefühl wie Heimat in Bezug auf meine Herkunft zur Folge. Und obwohl ich ja gar nicht wirklich von der Ostsee komme, sondern quasi nur am Oderhaf oder? ja, oder aufgewachsen bin. Ich habe gerade überlegt, welches der politisch korrekte Name ist. Weil manche sagen auch Stettinerhaff, aber Stettin heißt ja nicht mehr Stettin. Und ich habe es wirklich oft genug versucht, aber bin jedes Mal dran gesche gescheitert, den korrekten polnischen Namen von Stettin auszusprechen. Deswegen versuche ich es jetzt gar nicht mehr aus Respekt vor den Gefühlen <lacht> imaginierter polnischer ZuhörerInnen. <lacht> Stettin? ich weiß es einfach nicht, ähm, deswegen musste ich mal überlegen, also Oderhaft klingt für mich, äh, korrekter, denn die Oder heißt ja immer noch Oder, aber Stettin nicht mehr Stettin, ähm. <lacht> ja. Das ist halt auch nur der Ort, an dem ich zufällig geboren wurde, nachdem, ja, wie gesagt, meine Eltern da beide auch nicht herkommen. <lacht> Lustigerweise. Aber ich habe irgendwie das Gefühl mit der Ostsee, ich weiß es nicht warum, ich kann das wirklich nicht sagen. Also ich schätze mal, das liegt einfach daran, dass wir in meiner frühen Kindheit halt an der Ostsee öfter mal Urlaub abgemacht haben und auch... Viel auf Rügenbahn, regelmäßig und ähm, ich deswegen halt so ein nostalgisches Kindheitsgefühl in Bezug auf die Ostsee habe, also viel mehr Substanz hat es eigentlich auch nicht, außer dass ich, und das ist nun wirklich kein ausreichender Grund für irgendein Gefühl der Verbundenheit, ich habe mal so einen ähm, Gentest gemacht, bei dem man sozusagen seine ethnische Herkunft aufschlüsseln lassen kann. Und da kam halt unter anderem raus, dass ich glaube ich zu einem, also was waren das? Ich glaube demnach war ich zu 70 Prozent irgendwie osteuropäisch. Ähm 20 Prozent, das war das zweithöchste, waren skandinavisch. Achso, und Osteuropa schloss irgendwie, aber das war nicht ganz klar, ob es zum Beispiel Ostdeutschland mit einschließt. Ich glaube eher nicht. Ich bin mir mal nicht sicher. Eigentlich müsste es ja mitten durch Deutschland gehen. So. Osteuropa. Streng genommen war die DDR ja Osteuropa. Vor allem kulturell, ähm, behaupte ich jetzt mal. Also jedenfalls nicht westeuropäisch. <lacht> so. ähm. Oh Gott, alleine das Fass jetzt aufzumachen würde Stunden dauern. Naja, egal, äh, vergesst einfach, was ich gesagt habe, falls irgendjemand zuhört, der mir dann einen Strick draus drehen könnte. Ähm. <lacht> egal mich hier um Kopf und Kragen. Politisch korrekt ist das jedenfalls nicht. Naja, ähm, ja, wie gesagt, 20% waren Skandinavien, was auch immer das ist. Naja, gut, Skandinavien halt im klassischen Sinne. 8% waren Baltikum. Hm. Ja, 8% waren Baltikum. Und dann war noch ein Teil, ich glaube, so sechs, ich weiß es gar nicht, ich muss mal gucken. Äh, muss ich mal überlegen. Ähm, MMM. ähm, Ich glaube, ich suche das mal. Ähm, ich das irgendwo finde. Hm. Moment, äh, weil ich bin mir gerade über die Prozente, die jetzt kommen, nicht mehr ganz sicher. <lacht> Natürlich funktioniert wie immer meine Suchfunktion nicht. Warum auch? <lacht> Tim, 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 tim. Ich weiß eigentlich noch, wann das war. Moment, das war 2008. See? Oh Gott, oh Gott. Nee. Das war im Dezember, habe ich diese Mail bekommen. Moment. Hier ist es nicht. <lacht> Tja. Mm. Oh je. Mm. <lacht> ja. Äh. Also auf jeden Fall gab es dann noch einen Anteil. Auf jeden Fall gab es dann noch einen Anteil mit. südeuropäischem Einschlag. Moment. Gott, oh Gott. Ich glaube, das waren tatsächlich so sechs Prozent oder so. Also Südeuropa mh, im Sinne von Italien war dabei Griechenland war dabei und, und also irgendwie ich gucke jetzt noch mal nach <lacht> ich gucke jetzt einfach noch mal nach ähm. <lacht> Amen. Ich hier Quatsch, erzähle. Ich teile sensible Daten, aber egal. Naja, was heißt schon? Sensible Daten. Ähm Na? Oh, meine Ethnizitätsschätzung. Hier habe ich es. <lacht> Komplette Schätzung. Es waren, ja, genau. Also 99,1 war ich Europäerin. Und zwar es schlüsselte sich auf folgendermaßen. In 72,4% Osteuropäern, was einschließt 64,2% Osteuropäern. Was auch immer das ist, aber es schien... Also wenn man der Karte glaubt, dann ist Ostdeutschland mitgemeint. Aber ja. <lacht> Und zu 8,2% war ich Balten. Das beides ist, wie gesagt, setzt dann das, den osteuropäischen Anteil zusammen. Also das Baltikum wird als Osteuropa mitgezählt. Dann 23,2% Skandinavierin. <lacht> genau, Nord- und Westeuropa. Ähm, und, ach genau, ich habe meinen Anteil, den südeuropäischen Anteil drastisch erhöht <lacht> im Gedächtnis, denn er ist eigentlich nur bei 3,5 Prozent und das heißt zu 2,0 Prozent Italienerin und zu 1,5 Prozent Griechen und Süditalienerin, also Sizilien und so. Und dann ist noch ein Anteil von 0,9 Prozent asiatisch und zwar westasiatisch wo man sich eine Migrationsroute über Griechenland und Süditalien und so und dann Richtung Italien natürlich ganz gut vorstellen kann, wenn man das denn ernst nimmt. Ja, das war's. <lacht> Joa, und, äh, genau. <lacht> mm. Ja, und genau. Ja. Also ich glaube, das war schon relativ glaubwürdig. <lacht> zumindest, also ich habe dann in meiner Familie halt so rumgefragt und so und keiner hat das für total abwegig gehalten. Ließ sich zumindest immer irgendwie rekonstruieren, auch äh, der südeuropäische Anteil, weil über meine. Oma mütterlicherseits halt schon klar war, dass dort ihr Vater, glaube ich, ursprünglich aus Südeuropa stammte, also Italien, glaube ich, oder jedenfalls irgendwas in der Region, dass es nicht komplett abwegig war. Der osteuropäische Anteil erklärt sich von selbst über meinen Vater, denke ich mal. <lacht> Und meine Mutter hat auch noch mal äh, sicherlich einen ordentlichen osteuropäischen Anteil mit eingebracht. Der skandinavische Anteil könnte gut und gerne über meine Mutter gekommen sein. Und sie meinte auch, dass in ihrer Großelterngeneration tatsächlich auch, mh, also ist eine Oma sozusagen von ihr aus, dem heutigen Kaliningrad stammte oder jedenfalls aus Ostpreußen und <lacht> ja, ansonsten äh, gruppiert sich da halt alles bis auf eben diesen geringen südeuropäischen Schrägstrich westasiatischen Anteil, bei mir ja alles um die Ostsee irgendwie, <lacht> so kommt es mir zumindest vor. Ich weiß jetzt nicht, wie ernst ich diese Ethnizitätsschätzungen nehmen soll, aber ich denke mal so, man sollte das jetzt nicht länderweise irgendwie äh, zu genau auf eine Region festnageln, aber ist schon relativ glaubwürdig. Und äh, ja, <lacht> dass wir da Deutschland im engeren Sinne nicht drin haben... Also ich nicht. Hat mich ein bisschen irritiert, <lacht> aber wer weiß. Vielleicht ist mit Deutschland da ja auch Westdeutschland gemeint und da habe ich halt wirklich nach Westdeutschland, also was für mich so, keine Ahnung, Schleswig-Holstein anfängt, Niedersachsen umfasst, äh, Hamburg, ähm, ja, dann weiter geht übers, keine Ahnung, Nordrhein-Westfalen, das nördliche bis runter ins Rheinland halt, Saarland, äh, Bayern, Baden-Württemberg, <lacht> Hessen, da habe ich halt einfach wirklich überhaupt keine Familienverstrickungen. Da sind höchstens mal Teile meiner Familie hin quasi <lacht> migriert. Aber die haben da jetzt keine Familienwurzeln oder sowas. Und ähm, ja. <lacht> Irgendwie hat es jedenfalls mir geholfen, diese Fiktion aufrechtzuerhalten oder noch weiter zu unterstützen. Dass ich. Oder dass zumindest große Teile meiner Vorfahren so rund um die Ostsee, also der baltische, der skandinavische Teil, der osteuropäische Teil, wahrscheinlich nördlicheres Polen vielleicht. <lacht> nee, ich glaube, das war eher der schlesische Teil, der Richtung Österreich geht, aber egal. Ähm <lacht> Wenn ich da irgendwie so drüber nachdenke, dann ist es doch weiter südlich, äh, wo, wo ich möglicherweise vielleicht heute noch polnische Verwandte habe, die möglicherweise halt in Polen geblieben sind, statt halt vertrieben zu werden. Ähm, also von der schlesischen Linie. Und äh, ja, <lacht> jedenfalls sehr ja egal, ich habe ja diesen skandinavischen und den baltischen Anteil der zwar weit hergeholt ist, aber irgendwie doch existiert und doch nicht ganz so absurd ist. Ähm, witzigerweise lebt auch eine Tante von mir schon seit vielen Jahren in Dänemark, zwischendurch in Grönland, auf Grönland. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube inzwischen sind sie wieder in Dänemark, sie und ihr Mann. Und ich weiß nicht warum, aber vielleicht, ja, wie gesagt, <lacht> langer Rede, kurzer Sinn, äh, irgendwie hat dieses Ostsee-Thema was mit meiner Identität zu tun oder zumindest fühlt es sich so an und nicht nur von diesen Kindheitsurlauben, die wahrscheinlich der augenscheinlichste Grund sind für diese sentimentale Verbundenheit und der häufige Besuch im Meereskunde-Museum Stralsund, das halt auch sehr stark auf die Ostsee ausgerichtet ist. Und das halt auch eine ganz starke Kindheitserinnerung ist. Ähm ja, ich weiß nicht, das war immer das Meer, das mir halt am nächsten war. Die Nordsee zum Beispiel ist mir viel, viel, viel fremder. Also der habe ich im Prinzip gar keinen Bezug. Die ist für mich fast schon exotisch. Und das Mittelmeer zum Beispiel assoziiere ich ehrlich gesagt hauptsächlich mit also Fluchtrouten und ähm, der, dem EU-Grenzregime mit den bekannten Folgen von weiß nicht wie vielen Toten. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, ob die, also ob wieder jemals. Wissen werden, wie viele Menschen jetzt alleine in den letzten 20 Jahren auf dem Mittelmeer, im Mittelmeer gestorben sind. Durch diese gnadenlose Abwehrpolitik, die die EU betreibt. Und ähm, ich könnte da zum Beispiel auch keinen Urlaub mehr machen aus dem Grund. Und ich weiß nicht warum, aber die Ostsee ist irgendwie so unbeleckt von all diesen ganzen politischen Aspekten. Ich meine, sie ist auch unfassbar munitionsbelastet und sie ist quasi tot. Also es gibt da riesige ausgedehnte Todeszonen. Und ich nehme die Ostsee auch gar nicht mehr wahr, als mehr im eigentlichen Sinne mit intakter oder mit Resten von intakter Flora und Fauna. Und es macht mich auch immer sehr, sehr traurig, wenn ich an der Ostsee bin. Mal wieder. Sporadisch. Und dann halt so irgendwie immer denke, ach Mensch, hier könnte so viel mehr Leben sein in diesem Gewässer. Aber ist einfach nicht mehr. Auch durch die Landwirtschaft wahrscheinlich und die ganzen Eintragungen und die Überdüngung. Ähm, ja. Tja, ja. Also ich, ich bin immer von Trauer erfasst um das Leben, das dort verloren gegangen ist. Und Trotzdem fühle ich mich diesem Ort irgendwie verbunden. So, diesem Ort. Ich kenne ja ehrlich gesagt nicht viel Ostseeküste. Also eigentlich hauptsächlich Rügen. Das ist so der Innenbegriff von Ostsee für mich. Und eigentlich nicht viel mehr. So von eigener... Vom eigenen Anschauen her. Und äh, ja, ich glaube, dazu kommt gerade, dass ich halt so ein Reisebedürfnis habe. Ich lese auch gerade oder habe gerade total das Bedürfnis, mich mit Reiseführern einzudecken. Wahrscheinlich bin ich da nicht die Einzige, um wenigstens im Kopf reisen zu können halt auch nicht so viel von realen Reisen, weil die eigentlich immer irgendwie enttäuschend sind. Und man ja doch irgendwie hofft, zwar den Ort irgendwie kennenzulernen, aber wenn man dann da ist, hat man ja doch diese komische Touristenrolle, die ja auch nicht viel was anderes ist, als wenn irgendwie im 19. Jahrhundert ein Kolonialherr irgendwo war und sich da von den Einheimischen, keine Ahnung, bedienen ließ. Und die, wie Dina halt behandelt hat, so fühlt sich das halt immer an. Ich werde so furchtbar ungern bedient. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein ostdeutsches Thema. <lacht> Könnte ich mir fast vorstellen. Ich hasse es einfach nur, wie die Pest. Wenn Leute sich, oh naja, ähm, wenn Leute sozusagen dafür bezahlt werden, meinen Dreck wegzumachen oder so, ist mir immer wahnsinnig unangenehm. Ich mag das auch nicht, wenn ich in Hotels bin und versuche dann dem, dem Personal da so wenig Arbeit wie möglich zu machen und halt auch Respekt zu zeigen, indem ich da nicht das Zimmer in einem fürchterlichen Zustand hinterlasse und so. Und ich schäme mich auch, dass andere Menschen da irgendwie mein, meinen meine täglichen Routinen sehen und den da quasi beiwohnen, ich könnte das gar nicht, wie in Downton Abbey irgendwie die Adligen da äh, quasi die ganze Zeit unter den Augen ihrer Diener leben und so tun müssen, als ob sie glauben würden, dass ihre Diener von ihrem Leben nichts mitbekommen und es eigentlich doch schon irgendwie ahnen, dass dem nicht so ist, aber trotzdem irgendwie in ihrem Klassendünkel anscheinend so ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass da irgendwie die Grenzen zwischen den beiden Welten gewahrt werden. Es äh, ist echt seltsam irgendwie. Dieser Gedanke, dass es zwei Arten von Menschen gibt, so die die dienen und die, die bedient werden, ist mir einfach ein sehr fremder Gedanke. Und in der Rolle derjenigen, die bedient werden, fühle ich mich auf jeden Fall noch viel, viel unwohner als Unwohler als in der Rolle der Leute, die dienen. Weil ich glaube, das ist eine Rolle, die halt in meiner Familie und über den Verlauf der Generationen einfach ganz viele Menschen hatten. <lacht> <lacht> und das gibt sich ja auch weiter über so bestimmte, weiß ich nicht, Lebensauffassungen und so. Und so Sinnsprüche, was man darf, was man nicht darf, über diese ganze Weltanschauung und sowas. Ich glaube, das sitzt einfach so tief, dass ich, ach, <lacht> das war lustig, auch gegenüber so Vollblutakademikern, die irgendwie in der x Generation schon irgendwie viel wohlhabender waren als meine Familie je sein wird, hm, denke ich immer so, meine Oma hat für deine Oma das Essen gekocht und hat die bedient. So wie können wir auf Augenhöhe sprechen, tun wir heute noch nicht, weil es immer noch irgendwie in unserem Verhalten drin ist, diese Erwartung bei Menschen aus dem Bürgertum, sage ich jetzt mal, dass halt ihre Bedürfnisse einfach wichtig sind und dass sie auch von anderen beachtet werden müssen. Diese Erwartungshaltung kenne ich halt einfach von Menschen aus Arbeiterfamilien nicht so, weil das sind eher dann Leute, die sich denken, also jetzt mal klischeehaft gesprochen, ich weiß, ich vereinfache, grob ist ja auch egal, aber die halt irgendwie der Meinung sind, die müssen schon selber irgendwie klarkommen, weil ihnen wird niemand helfen, so. Und äh, die müssen selber irgendwie ihr Leben auf die Reihe bekommen und ihre Bedürfnisse sind im Zweifelsfall auch nicht so wichtig wie das bloße Überleben oder sowas. Ähm, und bestimmte Bedürfnisse sind dann auch Luxus einfach, sowas wie Selbstverwirklichung. Entschuldigung mal, aber wer... Keine Ahnung, 60, 70 Stunden auf irgendeinem Hof oder in irgendeinem Haus mal locht kommt nicht auf die Idee, dann noch irgendwie, keine Ahnung, Kunst zu studieren oder sowas oder einen Roman zu schreiben. Das macht man nur, wenn man die Zeit und die Energie dafür hat. Und das hatten die wenigsten in meiner Familie. Und das schleppt sich halt auch so durch die Generationen durch. Und ich glaube, ich trage da heute noch die Spuren von. So wie eben die Kinder von Leuten, die halt bewohnt, gewohnt waren, Befehle zu geben, statt sie befolgen zu müssen. Das eben auch immer noch irgendwie mit sich tragen und ausstrahlen. Ja, ich werde das Thema jetzt nicht mehr vertiefen können. Ich will auch langsam mal aufhören, aber ich denke mal, zu dem Thema werde ich bestimmt an anderer Stelle noch genügend äh, sagen. Ja. Ich kann wieder überhaupt keinen thematischen, ähm, keinen thematische, keine thematische Klammer finden oder sowas für die Folge. Aber vielleicht muss ich das ja auch gar nicht. Joa, dann mache ich mal Schluss für heute. Anchor sagt mir schon wieder, dass die Folge sonst zu lang wird. Ich könnte natürlich auch einfach, wie gesagt, mehrere Fragmente oder so aneinander rein, aber irgendwie will ich das nicht. Es ist für mich auch selber so eine Grenze. Ähm, gute Nacht. <lacht>